1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds Podcast. In der B2B-Edition. Und natürlich ist Maren bei mir. Hallo Maren. Hallo. Maren, wir sprechen heute über äh, LinkedIn-Targeting. Nicht zum ersten Mal und nicht zum letzten Mal. Wie ist denn unser, unser Arbeitstitel für heute?
0: Unser Arbeitstitel für heute lautet sieben Fakten über LinkedIn-Targeting, die du noch nicht kennst. Mutiger Titel.
1: Ja, aber komm, jetzt noch eine elegante Schleife einmal. Warum sind wir speziell warum bist du geeignet, darüber zu sprechen?
0: Erstmal natürlich, weil ich mich täglich mit dem Thema LinkedIn-Targeting beschäftige, weil wir natürlich vielen Kunden versuchen zu helfen, ihre Kampagnen auf LinkedIn besonders zielgerichtet auszusteuern. Der Fakt aber, auf den Alexander anspielt, ist ähm, eigentlich der, dass gemeinsam mit meiner Kollegin Britta ich aktuell das LinkedIn Certified Marketing Expert Program von LinkedIn durchlaufen darf. Wir befinden uns gerade am Ende und in diesem Rahmen habe ich ganz viel über LinkedIn gelernt, was ich vorher tatsächlich noch nicht wusste. Und es ist Wirklich für mich auch sehr spannend, weil ich bin ja jetzt tatsächlich seit vielen Jahren, vier, fünf, sechs Jahren schon sehr aktiv auf LinkedIn, im organischen, aber auch im Paid-Bereich und meine immer von mir sagen zu können, dass ich fast alles schon gesehen habe und auch fast alles schon ausprobiert habe. Und trotzdem konnte ich in den letzten Monaten in den Sessions, die uns äh, angeboten wurden, tatsächlich noch einiges lernen. Das LinkedIn Certified Marketing Expert Program, ich mache jetzt an der Stelle meinen ganz kurzen Exkurs dazu, ist ein ganz neues Programm von LinkedIn, in dem bestimmte LinkedIn-Expertinnen fortgebildet werden von LinkedIn. Also nachdem man die äh, drei LinkedIn-Zertifizierungen abgeschlossen hat und bestimmte Webinare besucht hat, kann man sich auf dieses Programm bewerben und wenn man dann dort aufgenommen wird, dann bekommt man Trainingssessions von LinkedIn-Mitarbeitern zu ganz vielen verschiedenen Themen, sowas wie Präsentationstechniken, Didaktik, aber auch ganz viel zum Thema, wie funktioniert der LinkedIn-Campaign-Manager und ähm, ja, wie, wofür sind eigentlich die ganzen Funktionalitäten, die wir dort im Campaign Manager finden. Eine Sache, die mich ähm, tatsächlich geflasht hat, oder eine Sache, die für mich nochmal irgendwie ein Eye-Opener war, war der Fakt, dass die Geburtsstrategie Automated Delivery ähm, manchmal tatsächlich sehr viel Sinn macht. <lacht> <lacht> <Und> Alexander lacht. <lacht> äh, warum lacht Alexander? Weil Alexander weiß, dass wenn ich Workshops mache und ähm, Leuten LinkedIn erkläre und LinkedIn-Kampagnen erkläre, sage ich immer, Automated Delivery würde ich euch eher von abraten, weil ähm, du hast für deine Kampagnen wenig Kostenkontrolle, wenn du quasi den Algorithmus einfach so loslaufen lässt und ihm dein Geld in die Hand gibst und ihn unkontrolliert ausgeben lässt. Deswegen sind wir Nerds gerne mit dem manuellen Gebot in Kampagnen unterwegs. Ähm, Alexander Denkst du genauso, beziehungsweise hast du bisher genauso gedacht?
1: Ja, also aus verschiedenen Gründen, glaube ich, ne? weil ähm, wir müssen halt schauen, wie ist die Interesselage von von allen Beteiligten und äh, die Interesselage von äh, LinkedIn ist natürlich, dass wir erfolgreich sind, aber eben auch, dass... Äh, das Geld ausgegeben wird, ist klar. Unsere Interesselage ist es, gerade zu Beginn von Kampagnen, muss man ja auch sagen, maximale Kontrolle zu haben, damit das Ganze wirtschaftlich bleibt und auch festzustellen, was ist bedeutet jetzt Wirtschaftlichkeit für uns. Ähm, deswegen zu Beginn so oder so, hätten wir das gesagt, das sagen wir auch jetzt noch, ne? ähm, starte mit manuellen Geboten, um, um ähm, die Zügel in der Hand zu behalten, weil, um das auch zu sagen, selbst, äh, selbst äh, LinkedIn will nur unser Bestes, sagen wir mal, aber die Plattform kann nicht alles wissen, was wir wissen, was sich für uns lohnt, was sich nicht für uns lohnt. Und äh, gerade zu Beginn sag, haben wir in der Vergangenheit gesagt, sagen wir auch weiterhin, ist es wichtig, über manuelle Gebote mit zu oder stark zu bestimmen, äh, dass die, dass unsere, unsere Kampagnen, was immer wir damit bezwecken, eben für uns wirtschaftlich laufen auf Basis aller Informationen, die wir haben. Ja, das muss ja nicht nur sind ja nicht nur Plattformdaten.
0: Genau, ähm, so habe ich tatsächlich auch lange gedacht. Was mich jetzt in diesem Programm ähm, als Information nochmal so ein bisschen zum Umdenken gebracht hat, war die Info, dass LinkedIn selber empfiehlt, dass man ab dem Punkt, wo der Campaign Manager mir signalisiert, dass meine Kampagne äh, aktuell 85% Prozent des Tagesbudgets kontinuierlich ausgibt, ready ist, um von einem manuellen Gebot auf das auf die Geburtsstrategie Automated Delivery umgeswitcht zu werden. Ähm, warum empfiehlt LinkedIn das? Weil sie sagen, Ab dem Moment, wo die Kampagne kontinuierlich und sicher das Tagesbudget ausgibt, also quasi wir auch immer wieder sicher in die Auktion kommen, unser manuelles Gebot gesund ist und wir halt auch immer wieder ausgespielt werden, hat der LinkedIn-Algorithmus so viel über uns gelernt, als dass er weiß, dass er jetzt bei Automated Delivery loslaufen könnte und für uns auch qualitativ hochwertige Ergebnisse einkaufen könnte, weil er jetzt Informationen gesammelt hat darüber, ähm, ja, wen wir ansprechen wollen, welche Klicks wir brauchen, welche Leads wir brauchen. Brauchen. Das fand ich spannend. Ähm, LinkedIn empfiehlt das vor allem dann, wenn man Kampagnen skalieren möchte, ne? also wenn eure Kampagnen ähm, bislang mit einem manuellen B Gebot gelaufen sind und vielleicht auch mit einem Tagesbudget, wo ihr sagt, ja, wir lassen jetzt erstmal so eine safe Variante laufen mit einem gedrosselten Tagesbudget und gucken mal, wie entwickelt sich die Performance der Kampagne ähm, und ab einem gewissen Punkt seht ihr dann, ah, das Tagesbudget wird immer ausgeschöpft. Und wir sind auch zufrieden mit den Ergebnissen. Dann könnt ihr die Kampagne skalieren lassen, indem ihr sagt, wir machen jetzt auf, gehen jetzt auf Automate Delivery ähm, und lassen so viele gute Ergebnisse wie möglich einkaufen von LinkedIn. Also lasst quasi die Leinen los. Ähm, und wenn man dann noch das Tagesbudget erhöht, dann hat man halt die bestmögliche Ausgangslage, um Kampagnen zu skalieren. Das fand ich sehr spannend. Das hat mich selber auch nochmal so zum Umdenken gebracht. Genau. Das war ein Learning, was ich mitgebracht habe aus dem Certified Marketing Expert Program. Es gab noch ganz viele andere, ähm, unter anderem tolle Trainingsmaterialien, die wir dort bekommen haben, die wir jetzt auch in unseren Nerds Workshops weiterhin nutzen werden. Winziger Werbeblock zum Beginn. Ähm, heute soll es aber eher um Learnings gehen, die wir zum Thema Targeting gesammelt haben. Deswegen auch der Titel, den der Alexander vorhin angekündigt hat. Genau, Und, kommen wir zur Sache. genau. Alexander, warum sprechen wir darüber?
1: Weil ich ein Idiot bin. Nein.
0: <lacht> das wollte ich jetzt so nicht andeuten.
1: Nein. Tatsächlich, äh, weil wir beide wissen, dass es verschiedene Missverständnisse gibt, immer wieder, ähm, was, äh, was LinkedIn-Targeting angeht. Ähm, die Maschine oder das, die ganze Plattform bietet, das ist ja auch das, das Kernversprechen, das wir nach draußen stellen, halt krass granulare Möglichkeiten tagigen zu erreichen. aber zum einen es ist weiterhin mit einer es ist eine, gibt eine gewisse Unschärfe, von der man wissen muss und es gibt Missverständnisse da drin, die ganz offensichtlich sind und manche, die nicht offensichtlich sind. So und über ein paar davon, ich hatte ich auch noch mal angesprochen, weil äh, ich sollte schlaftrunken nicht schreiben. Zum Beispiel jetzt der der Aspekt eben, hey was bedeutet eigentlich das Entry Level, ne? Alexander Blöd, fragt noch mal nach oder ist dir bewusst, was alles nicht dazu gehört oder was dazu gehört? So als Einstieg nochmal. Und heute wollen wir einmal beleuchten, auf welchen Ebenen ähm, oft Missverständnisse geschehen und was das als Konsequenz mit sich bringen kann.
0: Genau. Wer von euch in dieser Folge gerne auch ein bisschen interaktiv sein möchte und nicht nur zuhören will, der kann sich ja mal Stift und Papier vor sich legen und dann bei äh, jedem der sieben Fakten, den wir rausholen, für sich selber einmal definieren, was glaubst du denn, was tatsächlich dahinter steckt? <lacht> Hinter all den Targeting-Filtern, die wir jetzt hier heute ein bisschen tiefer beleuchten wollen. Tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich das Thema Targeting bei LinkedIn auch noch nicht, sehr lange so durchdrungen in meinem Kopf, wie es jetzt mittlerweile ist. Ich habe äh, lange gebraucht, um zu verstehen, wo denn diese ganzen Targeting-Filter eigentlich herkommen und wo sie ihre Informationen herziehen. Habe mich sehr viel damit beschäftigt, was ist eigentlich die Datengrundlage für die verschiedenen Filter. Und sich das zu verdeutlichen, ist ganz, ganz wichtig, habe ich festgestellt, weil dieses Wissen relativiert tatsächlich den ein oder anderen Filter immer mal wieder und erklärt mitunter auch, warum zum Beispiel die eine Targeting- Filtervariante in einer Kampagne schlechter performt als die andere. Also beispielsweise Fähigkeiten-Targeting versus Interessentargeting. targeting Woher kommt der Unterschied in der Performance? Ganz stark, kleiner äh, Sneak-Peak vorweg, ganz stark kommt der Unterschied daher, dass beide Targeting-Filter einfach unterschiedliche Datengrundlagen haben. Und genau, über diese Themen wollen wir heute sprechen und ein wenig unseres unser Wissen, das wir in den letzten Jahren gesammelt haben, mit euch teilen, damit ihr es dann in den nächsten Kampagnen direkt anwenden könnt. Genau, starten wir mal, Alexander, mit dem Thema, das du gerade schon angesprochen hast. Genau. Fang nochmal an.
1: Ähm, ja, stellen wir die Frage äh, oder stellen wir ein häufiges, eine häufige Anwendung ähm, einmal vor. Hey, unsere Kampagnen sollen ähm, sollen ja eigentlich nur erfahrene oder oder qualifizierte Mitarbeiter erreichen. Wir arbeiten mit Ausschlüssen. Was schließen wir als erstes aus? Das Entry-Level. So. Oder? Passiert. <lacht>
0: Genau, ganz kurzer Einschub an der Stelle vor dem Entry-Level, was wir meistens als allererstes ausschließen, ist äh, quasi alles, was unpaid ist, also ne, wir setzen voraus, dass da quasi sich Praktikanten beispielsweise drunter verbergen ähm, und häufig auch ähm, Selbstständige, ne? aber das Entry-Level ist tatsächlich ähm, ganz oft in Kundengesprächen bei uns dann ein nächstes, äh, Filter eine nächste Filtermöglichkeit, bei der dann gebeten wird. Die wollen wir ausschließen, weil die sind für uns nicht relevant. Juniorige Mitarbeiter, ähm, ja, sind für uns keine Target-Persona.
1: Und wo liegt jetzt der? Und jetzt müssen wir halt uns mal angucken. trifft Entry wirklich nur Entry A Level oder äh, Einstiegslevel? Und äh, Spoiler, nein. <lacht> Warum ist das nicht so? Waren <lacht> ähm, worauf beruht das denn?
0: Genau. Äh, Im Prinzip ist es ganz logisch. Äh, LinkedIn muss die Information, ob äh, welches Senioritätslevel ich habe oder der Alexander hat ja irgendwo herbekommen und wir geben diese Information ja nicht an LinkedIn. Also wir melden uns nicht bei LinkedIn an und klicken irgendwo, ich bin Entry-Level oder ähm, ab dem Moment, wo ich einen bestimmten Status erreicht habe, klicke ich dann an, ich bin Senior-Level, sondern LinkedIn holt sich diese Information aus unserem LinkedIn-Profil. Ähm, besonders einfach hat es LinkedIn natürlich, wenn wir einen Jobtitel haben, der mit dem Senioritätslevel kombiniert ist, also Junior-Marketing-Manager beispielsweise oder Senior-Marketing-Manager, dann ist es für LinkedIn sehr, sehr einfach zu sagen, ich sortiere die Person in diese oder in diese Schublade. Wenn wir diese... Informationen aber nicht im Titel tragen, dann muss LinkedIn halt ein anderes Muster finden, nachdem die ähm, die äh, Jobtitel in so Senioritätslevel gepackt werden. Und was LinkedIn nicht tut und was ein häufiger, ähm, eine häufige Fehlannahme ist, dass LinkedIn die Jahre der Berufserfahrung, die wir in unserem LinkedIn-Profil haben, kombiniert mit dem Jobtitel und dann daraus kombiniert, wie hoch ist unser Senioritätslevel? Das passiert tatsächlich nicht. <lacht> ähm, das heißt, LinkedIn zieht sich die Information, welche Seniorität wir haben, einfach aus unserem Jobtitel und matcht den dann halt quasi mit einem Senioritätslevel, in das wir passen könnten. Und wenn wir nicht den Senior vor unserem ähm, Jobtitel stehen haben, dann landen wir als reiner Marketingmanager häufig auch in der Kategorie Entry.
1: Und das ist halt... Das ist krass, wenn man wenn man wenn man nicht dran denkt, weil das bedeuten kann, dass auch extrem hochqualifizierte Positionen, die einfach äh, wo, wo, wo man keinen Senior annimmt, ja, äh, plötzlich einsortiert werden beziehungsweise ausgeschlossen werden in der Fehlernahme. Das Beispiel, das ich hier gesehen habe, war Data Scientist. Es gibt also ein Junior Data Scientist habe ich noch nicht gesehen, ja. Das <lacht> sind alles hochqualifizierte Personen. Ähm, da würde niemand annehmen, ähm, äh, obla Entry. Ne, das ist und das muss man sich einmal bewusst machen, welchen welchen krassen Schnitt man in sein Targeting ähm, einbringt, wenn man sagt, wenn man das als einziges Kriterium ja ähm, äh, noch mal hinterlegt und sagt, okay, hier schließe ich die Tür hinter mir, dann äh, dann fallen schon ganz schön viele raus, von denen ich das eigentlich nicht annehme.
0: Genau. Was empfehlen wir, damit das nicht passiert? Ähm, ist eigentlich logisch, ne? Also, versucht mal im ersten Schritt das Entry-Level noch im Targeting mit drin zu behalten und dann ganz kritisch die Demographics im Auge zu behalten, um verfolgen zu können, wen erreichen wir denn jetzt hier tatsächlich mit unserer Targeting-Variante und dann die juniorigen Jobtitel versuchen weiter auszuschließen.
1: Genau. Ein erster Punkt, sind wir durch, oder?
0: Ich würde sagen, ja, es war auf jeden Fall ein erster spannender Einstieg.
1: Das zweite Missverständnis, über das wir sprechen, ist ja, ein Jobtitel auf LinkedIn beschreibt tatsächlich einen Job, ne? ein Job. Oder ein Jobtitel ist gleich ein Jobtitel. Das ist nicht richtig. Was <lacht> ist, ist richtig.
0: denn richtig? <lacht> Genau, was resultiert daraus, ist auch eher so ein bisschen die Frage. Ne? Es resultiert häufig, aus dieser Annahme resultiert häufig, dass ähm, wir im Jobtitel-Targeting versuchen, sehr, sehr akribisch tausende von verschiedenen Jobtiteln zusammenzutragen, um ja bestmöglich alle Varianten von Jobtiteln, die diese eine Persona tragen könnte, und es gibt ja heutzutage echt wahnsinnig viele Jobtitel, ähm, irgendwie in unserem Targeting zu vereinen. Ähm, die Good News ist, viel dieser Arbeit könnt ihr euch sparen, denn es gibt äh, sogenannte, Alexander, wie hast du sie gerade genannt, Super-Job-Titel? Super-Titles. Super-Titles, so, so, so. genau. Es gibt diese sogenannten Super-Titles. Äh, wenn ich ähm, spreche, dann nenne ich sie immer stümperhaft generalistische Job-Titel. Also Job-Titel, die im Prinzip ein ganzes Cluster beinhalten. ähm um das ein bisschen weniger abstrakt zu machen, es gibt beispielsweise den Marketing Manager. Unter dem Jobtitel oder dem Supertitel Marketing Manager würde LinkedIn ganz viele verschiedene Jobtitel zusammenfassen, wie zum Beispiel den Marketing Assistant, aber auch den Senior Marketing Manager oder den Head of Marketing. Ähm, das macht es vielleicht ein bisschen klarer. Also es gibt in jedem Berufsbereich diese sogenannten Supertitles und wenn man die quasi im Targeting mit drin hat, dann hat man das, ähm, das große Feld dieses Berufstitels eigentlich immer schon mit drin. Ähm, das ist immer gut zu wissen, weil man sich halt häufig fragt bei groß angelegten Kampagnen, ich habe doch hier überhaupt gar keine Junior-Titel beispielsweise im Targeting mit drin, Warum warum konvertieren die trotzdem? Kann beispielsweise daher kommen, dass man halt sehr stark mit diesen Supertitles arbeitet.
1: Andersrum auch, und, und es vielleicht nicht weiß, ne? Anders genau. auch, im Ausschlussverfahren zum Beispiel, also ich habe heute echt viel nochmal rumgespielt mit mit äh, mit den Optionen, wenn ich sage, ähm, ich will in, ich will äh, Chief Marketing Officer im Dachraum äh, targetieren ne? und will eigentlich keine, will keine Juniors oder sonst was, ich will die, will die haben und will da keine Missverständnisse drin haben, dann kriege ich 4.700 Personen rausgeworfen. Wenn ich exkludiere Marketing Specialists, unter Marketing Specialist wird, wird, wird subsumiert, viele Positionen, habe ich eine Zielgruppe von null. Und das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, weil ich eine Sache wollte und eine ausgeschlossen habe, aber ich kann mir vielleicht meine hochwertige Zielgruppe, die ich eigentlich haben will, dadurch, dass ich eine vermeintlich niederqualifizierte Zielgruppe ausschließe, komplett killen, weil ich halt so einen Supertitel verwende, der dann äh, die komplette Seniority-Range hoch und runter marschiert und alles rauskillt, was ich haben will. Und das kann, das kann halt schon leicht passieren. Ne? Und das ist dazu gibt es ja ähm, wieder was von dir gelernt, dazu gibt es Listen, wenn ich aber, wenn ich es nicht weiß, dann kann ich das eigentlich nur im Gegencheck so erfahren, dass ich sage, das ist der Jobtitel, den ich haben will, das ist der, den ich ausschließen will, was macht das mit meiner Zielgruppe am Ende? Ähm, fallen die dann womöglich raus. Ne? Ähm, genau. Wenn ich äh, wenn ich übrigens von CMO ausschließe, Marketing Manager, behalte ich von 4.700 noch 350 Personen übrig. Äh, bei Marketing Specialist keine mehr. Also es ist tricky. Ne?
0: Ja, absolut. Deswegen gibt es ja auch Agenturen wie uns, die einen da durch diesen Targeting-Dschungel durchführen können. Ähm, eine Empfehlung deswegen tatsächlich von mir, auch das schon seit vielen Jahren und davon weiche ich auch nicht ab, ist, wenn man mit Jobtitel Targeting arbeitet und das nötige Budget beiseite hat, immer die Variante Tätigkeitsbereich Targeting auch nochmal in einer zweiten Kampagne austesten. Häufig erleben wir, dass wir halt dann über den Tätigkeitsbereich sehr viel besser targetieren können als über die Jobtitel. In Kombination funktionieren halt diese beiden Targeting-Filter sehr, sehr gut, weil ich über die Demographics von beiden sehr viel über die Zielgruppe lernen kann und auch darüber, was steckt eigentlich tatsächlich in diesen beiden Schubladen dieser beiden Targeting-Filter genau drin.
1: Korrekt. Denn Übrigens das
0: ist das auch ein gutes Argument dafür, warum man Kampagnen niemals kurzfristig schalten sollte. Ne? Ähm, viele äh, Kunden kommen immer wieder auf uns zu und sagen, ja, wann können wir denn Ergebnisse erwarten, beziehungsweise äh, wie lang muss denn so eine Kampagne laufen ähm, oder wie kurzfristig kann so eine Kampagne sein? Unsere Antwort ist immer, wir, äh, wir plädieren für ein Always-on-Kampagnen-Setup, möglichst lange Laufzeiten, ähm, damit wir halt eine, eine größtmögliche Sichtbarkeit und Durchdringung innerhalb der Zielgruppe gewährleisten können. Aber auch für das Thema Targeting ist eine längere Laufzeit immer optimaler, weil je länger eine Kampagne läuft und je mehr Zeit wir haben, desto mehr Ergebnisse bekommen wir in den Demographics, desto mehr lernen wir über die Zusammensetzung der Zielgruppe und diese Zielgruppen, die ich mir in Always-On-Kampagnen zusammenbasteln kann, indem ich kontinuierlich mit Exclusion arbeite, bestimmte Jobtitel ausschließe ähm, und mir ganz bewusst darüber bin, wen ich jetzt hier eigentlich erreiche, die sind so wahnsinnig wertvoll. ne, Weil diese Informationen, die sammle ich halt nicht in zwei Wochen, sondern da, wenn die Kampagne vier, fünf, sechs, sieben Monate läuft, sammle ich halt immer mehr Informationen und die Zielgruppen werden halt geschärft. Und das ist wirklich sehr wertvoll.
1: Völlig richtig. Also alle, das sagen wir grundsätzlich immer, es braucht Zeit und man lernt mit der Zeit sehr, sehr viel mehr. Um noch einmal dem anzuschließen, was du gesagt hast, auch in der, weil da kann man sich auch vertun zwischen Funktionsbereich, Targeting, und Jobtitel-Targeting, selbst wenn ich glaube, dass ich eigentlich dieselbe Gruppe erreiche oder äh, targetiere, ist es nicht der Fall. Wenn man wenn man es äh, einmal durchtestet, habe ich jetzt auch nochmal gemacht, und sagt, hey, ich will Vice President in Sales erreichen, kriege ich über den Jobtitel 3.700. Wenn ich sage, die Function Sale und Vice President als Seniority in Kombination hinterlegt, habe ich 28.000. Und die Abweichung hier ist halt krass. Bei ja, anderen ist, ist sind es nur 10, 15 Prozent. Also wenn ich wenn ich sage, ähm, äh, mach das Ganze mit Finance, ist die Abweichung geringer. Wenn ich das Ganze mache mit CFO, habe ich wiederum eine riesige Abweichung. Das ist, das. ist Man kann es durchspielen. Ähm, die Abweichungen variieren von paar hundert Prozent zu 18 Prozent runter in verschiedenen in verschiedenen Kombinationen. Wichtig ist dabei eigentlich nur, selbst wenn ich glaube, dass es das dieselbe Zielgruppe ist, ist es nicht.
0: Korrekt. Punkt.
1: <lacht> Korrekt. Und nicht zu vergessen ähm, äh, die, die Jobtitel, die ich, äh, wenn ich Jobtitel mache, die Voraussetzung, die Annahme ist immer, Job alle Jobtitel, die ich angegeben habe, werden von LinkedIn erkannt. Aber Menschen geben zum Teil sehr lustige Titel an, die nicht zugeordnet werden können. Das muss man halt auch nochmal mal äh, in in Erwägung ziehen. Ne?
0: Ja, geben lustige Titel an oder bekommen lustige Titel. Ne, Also ich erzähle auch ja. mal gerne die Anekdote meines eigenen Arbeitstitels, den LinkedIn offensichtlich auch keiner Kategorie zuordnen kann, weswegen ich wahlweise immer mal wieder in der LinkedIn-Kategorie Sales oder in der Kategorie Business Development lande, obwohl das überhaupt nicht mein Arbeitsbereich ist. Ähm, ja, aber tatsächlich diese Wissenschaft, woher kommen eigentlich diese ganzen Daten, ist wirklich spannend und ähm, hilft euch vielleicht, so, ja, den den ähm, starren Blick auf die einzelnen Jobtitel ein bisschen zu lösen und im Targeting kreativer zu werden.
1: Puh, lang. Ähm, <lacht> äh, lass, uns, lass uns über Skills sprechen.
0: Skills, genau. Was sind eigentlich diese Skills, nach denen man targetieren kann? Im deutschen Campaign Manager heißen sie nicht Skills, sondern Fähigkeiten und das ist, mhm. äh, macht das, glaube ich, auch ein bisschen deutlicher. Ähm, ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, was diese Fähigkeiten eigentlich vom Interessentargeting unterscheidet. Äh, letztlich hilft ein Blick aufs eigene LinkedIn-Profil. Die Fähigkeiten basieren nämlich quasi auf den Kenntnissen, die ich als LinkedIn-Nutzer in meinem LinkedIn-Profil angebe. Und du selber, als derjenige, der jetzt hier gerade zuhört kann ja kannst ja mal für dich selber bewerten wann hast du deine Kenntnisse auf dem LinkedIn-Profil das letzte Mal bearbeitet beziehungsweise aktualisiert Alexander wann war das bei dir
1: oh die Verbindung wird schlecht machen <lacht> aber ähm, das ist ich, es, es, ist länger her denke ich
0: ich mache gerade mal einen Live-Test bei Alexander. Derjenige, der gerade zuhört Nein. und vom Rechner setzt, kann das ja auch machen. Alle mal auf das LinkedIn-Profil von Alexander Böker. Ist ganz <lacht> einfach zu finden. Schauen wir uns mal seine Kenntnisse an, die er auf seinem Profil hier angegeben hat. Wir sehen ganz oben LinkedIn Advertising, da würde ich einen Haken hintermachen. Wir sehen B2B Marketing Strategy, würde ich auch einen Haken hintermachen. Und Danke. Business Development, das sind so die Top 3. Und danach kommen dann noch ganz viele andere. Da ist unter anderem sowas drin wie Project. Management, Public Speaking, Journalismus, Microsoft Office, Microsoft Excel. Ähm, also Was? Kenntnisse, wo ich sagen würde, das sind auch so ein bisschen Karteileichen. Und yes. warum sage ich das? <lacht> Weil diese Daten, die jetzt jeder einzelne LinkedIn-Nutzer hier in seinem LinkedIn-Profil angibt, die basieren sind quasi die Basis für das Fähigkeiten-Targeting. Und das bedeutet, wenn jetzt jemand da draußen gerade ein neues Targeting aufsetzt für ein super tolles Produkt, das ähm, für Menschen relevant ist, die sehr viel mit Microsoft Excel arbeiten, dann könnte es sein, dass der Alexander auch ins Targeting fällt, weil er halt auch die Fähigkeit oder die Kenntnis Microsoft Excel auf seinem Profil angegeben hat, aber ist vielleicht heute gar nicht mehr relevant für ihn, weil ich weiß, er arbeitet äh, weniger mit Excel und mehr mit Google äh, Spreadsheets. <lacht> und ähm, das erklärt so ein bisschen auch die Tatsache, warum die Kampagnen mit dem Targeting-Filter von Fähigkeiten häufig schlechter performen als Kampagnen, in denen wir auf Basis von Interessen targetieren, weil die Fähigkeiten halt einfach auf der subjektiven Einschätzung und der subjektiven Angabe von LinkedIn-Nutzern beruhen und häufig halt nicht mehr aktuell sind. Ich kann wirklich tatsächlich selber nichts darüber sagen, ob auch das Ranking der Kenntnisse am Ende irgendwie in den Targeting-Filter einfließt. Also ob beispielsweise nur die Top-3-Kenntnisse am Ende den Targeting-Filter irgendwie ausmachen oder wie auch immer. Aber wichtig zu wissen, die Fähigkeiten beruhen auf dem, was der Nutzer über sich im LinkedIn-Profil angibt und weichen deswegen sicherlich immer mal wieder von dem ab, was ihn gerade interessiert, ne? weil nicht jeder Nutzer aktualisiert sein LinkedIn-Profil auf Tagesbasis, Monatsbasis oder jährlich. Ich habe es jetzt gerade erst mal wieder gemacht, so um zu beobachten für mich selbststudie. Verändert sich dadurch die Werbung, die mir ausgespielt wird? Ich bin gespannt.
1: <lacht> Aber es ist, es ist, glaube ich, das ist schon ein wichtiges Verständnis. Dahinter liegt kein Intent. Das ist äh, irgendwann sagt man genau. mal, hey, ich will hier mal Kenntnis hinterlegen, dann nimmt man die naheliegenden. Deswegen hat wahrscheinlich wahrscheinlich bin ich mit mit äh, Office oder Excel irgendwie ähm, in 90 Prozent <lacht> so drin, aber die es ist nicht geklärt, sind es historische Daten, je älter das Profil ist, desto würde ich jetzt mal sagen, je, je schlechter gepflegt oder weniger aktiv es ist und je älter das Profil ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit mit eigentlich historischen Daten arbeitest und nicht mit aktuellen. Ja, genau. Das ist muss man wissen.
0: Deswegen auch an der Stelle die Empfehlung, genauso wie ähm, bei dem Targeting-Filter Jobtitel versus Tätigkeitsbereich die Fähigkeiten würde ich immer testen in Kombination mit dem Targeting-Filter Interessen, wenn es möglich ist. Ne? Es ist nicht immer möglich, dass man quasi eine Fähigkeit findet und ein äh, quasi also gleichzeitig dann auch ein Interesse mit dem im, im gleichen Gebiet. Ähm, wenn es aber möglich ist, dann würde ich das immer tun. Ne? Also beispielsweise Fähigkeit Cybersecurity versus Interesse Cyber Security ähm, immer parallel testen und dann ganz genau beobachten auch, ähm, wen kriege ich da eigentlich raus, also welche Leads konvertieren, was sind das für Menschen, wie verhalten die sich, ne, so im auf Basis von äh, welches Senioritätslevel haben die am Ende, was für Firmen kommen dabei raus, was für Jobtitel haben die tatsächlich auch. Ähm, denn das ist ja auch was, was wir... Ähm, als Performance-Manager uns immer wieder verdeutlichen müssen, ähm, Menschen wechseln ihre Jobs, machen Quereinstiege, wechseln von Branche zu Branche und so kann es ja durchaus passieren, dass halt Angaben in, äh, im LinkedIn-Profil nicht mehr aktuell sind ähm, und man deswegen halt zum Beispiel in einen Fähigkeitsfilter reinfällt, der wenn überhaupt nicht mehr interessiert oder tangiert ähm, und die Interessen, also der Interessenfilter äh, der basiert nochmal auf anderen Daten, sprechen wir auch gleich nochmal drüber, kann wirklich aktueller sein.
1: Da kommen wir doch gleich zum, zu dem Interessen nach dem kurzen Zwischenspiel über eine weitere von diesen gefährlichen äh, Targeting-Optionen, weil die auf Annahmen von, oder weil weil LinkedIn anders damit umgeht, als man das annehmen würde mit dem Thema Berufserfahrung. Wie viel Berufserfahrung hast du, Machen?
0: Ich? Ja. Puh, warte mal, ich, ich mache mal kurz ein Experiment live. <lacht> oh mein gehen. Gott. Also, ich habe mein Studium beendet im Jahre oh Gott, äh, 2012, glaube ich. 2012, das ist jetzt vor elf Jahren. Seitdem bin ich in fester Anstellung. Äh, das würde ich alles als Berufserfahrung zählen, auch wenn da ein Volontariat dabei gewesen ist. Ähm, elf Jahre, würde ich sagen. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, was würde... Ich kann jetzt leider nicht, also LinkedIn hat mir kein Badge gegeben, aber ich könnte theoretisch jetzt, ja, wenn ich jetzt zusammenzähle, dann habe ich jetzt hier zwei Jahre, acht Monate, drei Jahre, neun Monate, vier Jahre und fünf Jahre, fünfeinhalb, sechs, acht, neun, elf, zehn, fünfzehn wow. Jahre. Sieb 17 Jahre komme ich, wenn ich das alles was in meinem LinkedIn-Profil, also ja, wenn ich das alles zusammenzähle. Okay. Wenn ich dann jetzt zurückrechne, dann muss, dann bin ich, ähm, muss ich berufstätig sein, seit ich 17 bin. Knapp. Es ähm, kommt ein bisschen daher, dass ich dort auch eingetragen habe, was ich zum Beispiel an ähm, Jobs schon während der Schule gemacht habe und meine Praktikumszeiten, die ich während dem Studium gemacht habe, stehen auch mit in meinem LinkedIn-Profil und das ist auch so ein bisschen die Krux an dem Targeting-Filter Berufserfahrung, dass LinkedIn halt alles das, was im LinkedIn-Profil vermerkt ist, als Berufserfahrung zählt und jemand, der 17 Jahre Berufserfahrung hat, äh, tatsächlich dann aber eigentlich nur 11 Jahre Berufserfahrung in einer Festanstellung hat und... Ähm, die Jahre davor beispielsweise Praktikanten oder Ausbildungsjahre gewesen sind. Ähm, natürlich ist das auch Berufserfahrung. Ich will da keinem auf die Füße treten, der jetzt gerade zuhört und beispielsweise Student ist und nebenher schon arbeitet. Natürlich sammelt ihr Berufserfahrung. Aber es ist wichtig zu wissen, weil häufig denken wir, ja, wenn wir diesen Filter mit anwenden, dass wir über diese Berufserfahrung eine gewisse Seniorität herausfiltern. Und das muss nicht unbedingt so sein. Ne? Das, also ja. Deswegen verwende ich beispielsweise diesen Filter Jahre Berufserfahrung eigentlich gar nicht, weil ich immer denke, das ist sowas von schwammig, ja. dass ich das für mich gar nicht so richtig vertreten kann, den zu benutzen
1: es ist ja auch wirklich ne erst die die datengrundlage ist schlecht und dann ist wirklich die frage ist überhaupt eine ist etwas vorstellbar also ein 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 szenario vorstellbar in dem ähm, diese jahr angenommene jahreszahl äh, einen vorteil bieten würde gegenüber einem targeting auf seniorität ne? genau. und das ist das ist ähm, weil eigentlich keine Ahnung. Wenn es jetzt kein Produkt ist, das nur geeignet ist für Leute, die zehn Jahre berufstätig sind, würde man eher danach gehen, was können sie, auf welcher Senioritätsstufe gehen sie oder sonst etwas. Ne? Wer immer das Produkt hat, das wirklich ja. erst nur für Leute qualifiziert ist, die ab ähm, ab zehn Jahre Berufserfahrung, ähm, davon würde ich gerne erfahren.
0: Ja, ist korrekt. Das würde <lacht> mich auch mal interessieren. Ja, ähm. genau, also tatsächlich, also ein praktischer Tipp für alle Performance-Manager, die da draußen sitzen, ähm, Ich, man kann wirklich ohne schlechtes Gewissen eigentlich diesen Targeting-Filter so ein bisschen überspringen. Erzählt mir aber gerne, äh, wo ihr ihn mal ähm, erfolgreich genutzt habt. Oh <lacht> Würde ja. mich interessieren, ja.
1: Ansonsten finde ich es ehrlich gesagt immer gut, wenn man sagen kann, bestimmte targeting Optionen kannst du direkt vergessen, weil es gibt so viele und das System ist okay. komplex und selbst mit, mit denen, die, von denen wir sagen, arbeite damit, musst du ja, musst du ja testen. Also äh, genauso wie wir sagen, hier irgendwie Geschlecht, irrelevant, nutze es nicht und sowas da. Ne? Ähm, angenommenes Alter, egal. So, das ist ja ähm, alles, was wegfällt, finde ich erstmal hilfreich.
0: Das ist, ja das ist korrekt, ja. Ich habe vorhin, bevor wir äh, hier zusammengesessen haben, äh, an einem kleinen Video gearbeitet, auch zum Thema Targeting und ähm, in der Vorbereitung dessen habe ich mich nochmal in den Campaign Manager reingesetzt und habe versucht zusammenzuzählen, wie viele Targeting Filter Varianten gibt es eigentlich und bei 200 habe ich aufgehört zu zählen, also wie viele Datenpunkte gibt es, die ich auswählen kann Ähm, da habe ich aufgehört dann irgendwann weil es gibt so viele Möglichkeiten nach denen ich ähm, meine Zielgruppe einschränken kann dass es wirklich hilfreich ist finde ich wenn man weiß okay diesen einen den kann ich äh, kann ich getrost beiseite lassen
1: korrekt und das sind ja nur die einzelnen dann geht es ja eigentlich geht's ja immer um äh, Dinge in Kombination und genau. dann äh, wird die wird die wird die Zahl ganz ganz furchtbar korrekt <lacht> Das <ist richtig. lacht> Ähm, genau. Lass uns doch jetzt mal über einen anderen Targeting-Filter sprechen. Ich erinnere mich noch, als das aufgekommen ist. Es war so ein Wow-Moment, weil ähm, Wow ist LinkedIn später mit im Vergleich zu anderen Plattformen, aber auch Wow, spannende Option, äh, weil es ein Filter ist, der tatsächlich mal auf, auf äh, eigentlich ja implizit gesammelten Daten äh, beruht, aber deswegen vielleicht stärker ist als andere, dann sprechen wir nämlich, äh, kurzer Trommelwirbel, über Interessentargeting.
0: Genau, Interessentargeting. Ähm, ich habe letzte Woche in einem LinkedIn-Workshop gesessen und ähm, da haben wir auch über das Thema Interessentargeting gesprochen und ich habe eingeleitet mit mein persönliches Highlight im LinkedIn-Campaign-Manager. Ähm, und vor allem ist es deswegen ein Highlight, weil alle anderen Plattformen irgendwie an Interessenfiltern verlieren und LinkedIn gewinnt stetig dazu. <lacht> um, und das ist toll. Äh, woran liegt das, Alexander, dass wir bei LinkedIn zunehmend stärker auf Interessenbasis äh, targetieren können, während andere äh, Plattformen wie beispielsweise Meta an ähm, Interessensfiltermöglichkeiten verlieren?
1: Also grundsätzlich bewegen sich, glaube ich, die Plattformen da äh, in fast entgegengesetzte Richtung, dass ich bei Meta in, äh, in eine krasse Konsolidierung Konsolidierung komme, ähm, wo Meta sagt, ähm, sag mir, sag mir, was du was du bewerben willst und den Rest mache ich. Ne? in zunehmendem Maße die die Correct. granularen Filter fallen zunehmend weg, unter anderem natürlich auch durch die Problematik ähm, der Datenerhebung über iOS und so weiter. Großes kompliziertes Feld machen wir jetzt nicht auf. LinkedIn hat kleiner angefangen, muss man ja sagen, ich glaube mit 246 äh, Interessen, als es gestartet ist, oder 247, und ähm, baut eigentlich aus. Und die Erfassung der Interessen funktioniert aber nicht komplett unähnlich. Äh, nämlich, ähm, ich, ich wähle meine, anders als die Skills, wähle ich meine Interessen nicht aus, sondern ich demonstriere meine Interessen durch das, was ich tue.
0: Genau, richtig. Und ähm, das ist spannend, und zeigt auch so ein bisschen warum LinkedIn als Plattform sich immer stärker auch in Richtung Content-Plattform bewegt. Ne? Also ja. äh, letzte Woche hat mir auch jemand die Frage gestellt, Maren, wenn wir so eine Blackbox hätten, könntest du sagen, wo denn so die Reise mit LinkedIn hingeht und was ist so der wesentliche Unterschied zwischen LinkedIn und Xing? Und äh, ja, der wesentliche Unterschied zwischen LinkedIn und Xing ist ganz klar, ähm, LinkedIn ist halt eine Plattform, die vor allem auch durch Content besticht und ähm, in der ich als Nutzer, häufig einfach unterwegs bin, weil ich viel Content konsumieren kann, der für mich spannend ist und für mich relevant ist. Und natürlich stellt oder fördert LinkedIn die Produktion und die auch den Konsum von Content auf der Plattform, weil LinkedIn da, äh, dadurch ganz viel über uns lernt. Also ähm, dadurch, dass ich viel mit Content von der Britta Behrens zum Beispiel interagiere, weiß LinkedIn, dass ich mich für das Thema LinkedIn, ähm, LinkedIn-Algorithmus und Content im Allgemeinen interessiere. Ähm, und dadurch, dass der Alexander sich äh, auf LinkedIn sehr viel mit dem Thema Unternehmensführung ich beschäftigt, weiß LinkedIn... <lacht> sich der Alexander besonders für das Thema Unternehmensführung interessiert. Und das sind dann halt Daten, die LinkedIn auch wieder sehr gut in Targeting-Filter verwandeln kann und ähm, ja, das ist Theor also tatsächlich noch ein Pool, der bei LinkedIn noch nicht ausgeschöpft ist und der stetig ausgebaut wird. Es kommen stetig neue Interessen dazu. Zuletzt sind äh, ist ein sehr großer Pool an Produktinteressen dazugekommen, oh ja. was ich gigantisch finde. Ähm, also, was auch immer äh, du für eine Software verkaufst, ich bin mir sicher, du findest bei LinkedIn mittlerweile einen Interessensfilter, der ähm, ja ein Interesse äh, dieser Software quasi targetieren lässt und das finde ich schon krass und auch cool, weil ähm, ja, es macht Targeting noch viel einfacher.
1: Das das Spannende und darauf man muss auch, glaube ich mal, du hast es eben schon angesprochen, auf den Unterschied zu den Skills eingehen. Das eine ist, neben der Tatsache, dass das eine aktuellere Daten sind als das andere, ist das Kernproblem von allen Netzwerken dieser Art, dass ja nur wenige Leute Content produzieren und wenige Leute aktiv etwas tun, konsumieren, tun aber nahezu alle. Und ähm, und beim Interessenfilter spielt halt der Konsum, auf was ich gehe, halt eine sehr große Rolle. Das heißt, du kannst dich nicht verstecken, <lacht> das, was du konsumiert, sagst, was was dich interessiert. Und im Zusammenhang mit dem Produkt, also hier die das Thema Produktinteresse ist so Boom für mich immer noch, wenn du, wenn du ähm, wenn du das verwendest, auch wenn du ein gleichartiges Produkt hast und so weiter, ist ja schon echt crazy Möglichkeiten, ne? Also, ja. man sagt hier, du hast, du gehst auf eine, ähm, du nimmst das als Ziel, als Zielwert äh, für dich auf und dann schließt du natürlich sinnvollerweise alle Mitarbeiter von dem Anbieter der Software aus, weil die vermutlich alle dieses Interesse haben, das wäre schon ganz smart, aber ansonsten hast du halt schon fast von selbst coole Audiences
0: gebildet. Ja, korrekt. Ja, jetzt haben wir schon sehr viel gelernt. Fünf von sieben Fakten haben wir schon durch. Ja. Zwei sind noch übrig und ich sage es jetzt hier an der Stelle als kleiner Teaser, der letzte ist für mich der spannendste immer noch.
1: ist ja Wahnsinn. <lacht>
0: das
1: ist ja raffiniert aus aufgebaut hier. Ja? so. Und man muss praktisch bis zum Ende durchhören. Oh, wir sind auch gleich wieder bei den 45 Minuten, das heißt, genau. wir haben unsere Sollzeit erreicht. Ab jetzt ist es Bonusprogramm. <lacht> Wer jetzt noch da ja. bleibt... Auf eigene Gefahr musste ich leider übrigens gestern beim Podcast mit der Britta auch schon sagen. <lacht> <So>. <lacht> ähm, wir können uns nicht kurz fassen. Lass uns trotzdem jetzt mal zum sechsten marschieren.
0: Genau. Der sechste beschäftigt sich jetzt ähm, als einziger von all den Targeting-Filtern, über die wir heute sprechen, nicht mit den Daten einzelner LinkedIn-Nutzer, sondern mit äh, Unternehmensdaten. Und zwar sprechen wir jetzt hier an der Stelle einmal über den Branchenfilter von LinkedIn, ähm, der uns die Möglichkeit gibt, explizit bestimmte Branchen anzusprechen oder auch auszuschließen. Äh, Alexander, wo würde man den denn benutzen?
1: Oh, also... Ähm das Wichtigste dabei ist natürlich, ne, euer Unternehmen hat tatsächlich klar definiert, was, wo sind eure Zielkunden? Das gibt es im besten Fall halt auch runtergebrochen auf bestimmte Branchen. So. Das würde uns schon ein sehr schönes Targeting einmal ermöglichen, dass wir sagen, hey, ihr arbeitet zum Beispiel euch oder eure Zielkunden sind immer im Bereich Manufacturing oder im Bereich Retail oder wo auch immer. Dann gibt es hier eigentlich schon eine sehr, eine geile Möglichkeit, eine Eingrenzung vorzunehmen so Selbst wenn es mehrere Branchen sind, auf die ihr gehen könnt, wäre es womöglich spannend, sie einzeln zu vertikalisieren, um eben dann ähm, spezifischen Content für einzelne Branchen auch auszuspielen. Das heißt letztlich, eure Lösung hilft mir jetzt zum Beispiel, ich bin im Handel unterwegs, dann könnte könnte die halt mit der Message rausgehen, diese Lösung ist gut für alle, das wäre vergleichsweise unspezifisch oder um, oder ihr sagt, wie um, wie ihr im Handel von Lösung XY profitiert. Ja, ja, Produktkommunikation, das machen wir ja später. Trotzdem wird, werden eure Messages relevanter, weil klar ist, ist, dieser Inhalt richtet sich speziell an Menschen, die in dieser Branche unterwegs sind.
0: Genau. So. Oder beziehungsweise ähm, Produktkommunikation kommt ja in der Regel sehr, sehr spät erst, aber... Ähm, denk mal daran, dass man beispielsweise Case-Studies gezielt ausspielen ja. möchte. Ich habe eine case study beispielsweise für den Handel und dann ähm, habe ich die Möglichkeit, die dann über so einen Branchenfilter sehr gezielt an die Firmen im Handel auszuspielen. Ähm, wir nennen das im B2B-Marketing Verticals. Ähm, wenn ich so ein Vertical aussteuern möchte über... LinkedIn beispielsweise habe ich die Möglichkeit, diesen LinkedIn-Branchenfilter zu benutzen und ich habe theoretisch auch die Möglichkeit und Schrägstrich oder eine Accountliste zu erstellen mit Firmennamen aus der spezifischen Branche, die ich ansprechen möchte. Die kann ich dann bei LinkedIn hochladen und dann erstellt LinkedIn quasi daraus auch ein branchenspezifisches Targeting. Gut, ich würde immer dafür... Sorry
1: Bitte nicht nur drei Firmen nehmen.
0: Genau, bitte nicht nur drei Firmen nehmen. Ähm, ich würde, äh, auch wenn es ein bisschen mehr Arbeit ist, immer dafür plädieren, über eine Accountliste zu arbeiten, weil man sehr viel akkurater sein kann. Also weil ich halt von Anfang an bestimmen kann, das sind die Firmen, die wir auch wirklich erreichen wollen. Ich kann diejenigen, von denen ich weiß, dass sie schon bei Wettbewerbern beispielsweise unter Vertrag sind oder schon unsere Kunden sind, direkt äh, ausschließen ähm, und erreiche sie nicht. Ähm, und habe einfach eine ganz saubere Target Audience, kann mir die Informationen von Sales holen, also ne mit welchen Accounts ist vielleicht Sales irgendwie schon im Gespräch oder möchte mit denen sprechen, und dann habe ich einfach ein sehr sauberes Branchentargeting. Wenn ich mir die Arbeit nicht machen kann oder möchte, weil ich nicht die Ressourcen dafür habe, dann kann ich auch den Branchenfilter von LinkedIn benutzen und erreiche dann quasi auch alle Firmen dieser Branche, kann dann auch über die Ausschließen-Funktion meine Wettbewerber äh, ausschließen, meine, ähm, äh, oder... Firmen ausschließen, die schon Wettbewerberprodukte im Einsatz haben, kann meine Kunden ausschließen, etc. Ein, äh, eine kleine Krux am Branchenfilter gibt es, das habe ich vor kurzem selber auch in der Praxis festgestellt, und zwar, worauf beruht diese Information, oder worauf beruhen die Daten, oder woher kommen die Daten für den Branchenfilter? So. <lacht> äh, die muss LinkedIn ja auch irgendwoher gewinnen, und die kommen nicht aus den privaten LinkedIn-Profilen, sondern aus der Company-Page eines Unternehmens. Das bedeutet, wenn ich eine Company-Page für die Nerds beispielsweise anlege und mir nicht so viele Gedanken darüber mache, in welcher Branche wir Nerds unterwegs sind, könnte es passieren, dass ich unaufmerksam, wie ich bin, vielleicht Healthcare aussuche und unsere Company-Page erstelle. <lacht> Würde nicht passieren, aber es könnte ja passieren. Einmal zugespitzt formuliert. Um, und dann wüsste LinkedIn nicht, dass wir eigentlich gar nicht in der Branche Healthcare unterwegs sind, sondern eigentlich in der Branche Advertising, ich weiß gar nicht genau, wie unsere Branche ja. heißt, äh, zu verorten sind. so Und dementsprechend könnten wir dann auch nicht im richtigen Targeting-Filter der richtigen Branche landen. Ähm, das nur als Hintergrundinfo für euch. Äh, verlasst euch nicht immer zu 100% auf die Filter von LinkedIn, auf den Branchenfilter und macht mal Stichprobenrecherchen, bevor ihr die Kampagne live schaltet. Also schaut euch äh, 10, 15 Company-Pages von Zielunternehmen in der richtigen Branche an oder die ihr in der Branche vermutet an und schaut mal, welche Branche haben die in ihrem Company-Page-Profil angegeben. Wir haben nämlich tatsächlich schon festgestellt, bei eben diesen Branchenkampagnen, ähm, dass es dann doch das ein oder andere Unternehmen gab, was sich in einer anderen Branche eingeordnet hatte. Ähm, ich muss jetzt gerade mal überlegen, ob ich rekapitulieren kann. Wir hatten beispielsweise eine Kampagne, die sollte im Bereich, die sollte Unternehmen der Automobilbranche ansprechen und wir haben dann natürlich Automotive als Branche gewählt. Haben dann aber irgendwann festgestellt, dass es auch ähm, Unternehmen gibt aus diesem, eben diesem Bereich, die in ihrer Company-Page nicht die Branche Automotive angegeben hatten, sondern, was war es, Electronics, ja, irgendwie sowas, genau. Und da haben wir dann festgestellt, okay, wir müssen das Targeting tatsächlich dann um diese Branche nochmal erweitern. Ähm, also Appell an der Stelle, der Branchenfilter von LinkedIn ist gut, der ist super, der kann uns sehr viel Arbeit ersparen, wenn wir keine Accountlisten erstellen können oder wollen. Nichtsdestotrotz, Stichprobenrecherchen sind notwendig, damit wir halt einfach sicher gehen können, dass wir auch alle Firmen erreichen, die wir erreichen wollen.
1: Dazu noch einmal auch gesagt: ich, Für Maren ist es selbstverständlich, aber das macht eben auch den Unterschied aus, warum Maren eigentlich eine grandiose Markterin ist. Man muss, man kann nicht allen Daten trauen und diese Arbeit reinzustecken und sich den ganzen Scheiß nochmal reinzuziehen und zu gucken, treffe ich hiermit wirklich die Richtigen. Das ist das ja. Thema Qualitätssicherung, in das man investiert. Das ist das, was viel Zeit kostet. Das ist das, wo man wirklich dann viel Arbeit am Ende reinsteckt, um am Ende nicht Geld auszugeben, was nichts bringt. Korrekt. Um das nochmal und das, der zweite Punkt, manche Firmen sind auch einfach deswegen falsch zugeordnet oder für euch falsch zugeordnet, weil es nicht anders geht, weil es Mischkonzerne sind, weil es Unternehmen sind, die diverse Dienstleistungen genau. oder Produkte produzieren und die deswegen nicht eindeutig zuzuordnen sind. Also es gibt keine Kategorie für sie oder es ist keine Kategorie oder sie haben sich für eine entschieden, die nicht passt. Das wäre zum Beispiel das Beispiel, was wir gerade hatten. Ne? und dafür, davon gibt es eine ganze Reihe. Man muss bei diesen Filtern immer mit einer äh, gar nicht so kleinen Unschärfe rechnen. Ne? Korrekt. Weil man, dass man entweder False Positives drin hat, also Unternehmen, die man eigentlich nicht will, oder eben unver, äh, unbeabsichtigt Unternehmen ausschließt, die man anders reinholen muss. Und das ist die verdammte Arbeit am Ende. So. Genau.
0: So, Trommelwirbel. Wäre so schön, wenn wir jetzt hier so einen Button hätten, wie andere Podcasters immer haben und man könnte jetzt hier so die Trommelwirbelmusik einblenden. Ähm, unser letzter Fakt. <lacht> Beschäftigt sich mit einem Filter, der ein, einen Namen trägt, bei dem ich immer schon nicht weiß, wie ich ihn aussprechen soll. Alexander, deine Bühne.
1: <lacht> du meinst Axiom?
0: Ja, ja.
1: Ah, okay. <lacht> Dann ist mein Part durch.
0: <lacht> Danke fürs Aussprechen. Axiomfilter, was versteckt sich dahinter, Alexander?
1: Ähm, ja, dahinter versteckt sich der, der große und spannende Bereich von Audiences, ja vorgefertigten Audiences, die nicht im Self Service äh, einbuchbar sind. Axiom ist ein Drittanbieter, übrigens auch auf anderen Plattformen aktiv, ja und im, im Dienstleistungsbereich aktiv. Die generieren Audiences, die ähm, ihr nicht einfach über im Self Service über die über die Targeting ähm, äh, Optionen, über die wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben, ähm, einbuchen könnt. Also wie kriegt man die denn dann?
0: <lacht> Genau, die bekommt man, indem man äh, selber auch einen guten Draht zu LinkedIn hat. Also, wenn ihr einen äh, LinkedIn-Ansprechpartner habt, mit dem ihr euch immer mal wieder über Kampagnen austauscht, dann sprecht ihn doch gerne mal auf diese Aktionfilter an. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, denn da gibt es äh, gerade für Zielgruppen, die man halt über Interessen und Kenntnisse nicht so gut eingrenzen kann, äh, immer mal wieder die ein oder andere Lösung ähm, mit der man das mal ausprobieren kann. Ähm, ein Beispiel äh, aus unserer eigenen Erfahrung ist beispielsweise der Axiom-Filter Mars Affluent, hieß er, glaube ich, ne, den wir genutzt haben. Ja. Und zwar ging es in dieser Kampagne ähm, und in diesem Unternehmen darum, dass wir eine Zielgruppe ansprechen wollten, die ein bestimmtes Vermögen hat, und, ähm, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, ist es relativ schwer mit Interessens- und Kenntnisfiltern oder auch mit äh, firmografischen oder demografischen Daten einzugrenzen, eine Person, die Vermögen hat. Wie würde man das machen? Äh, man könnte jetzt halt auf Führungspositionen gehen, etc., aber das ist ja dann auch immer sehr schwammig. Und deswegen haben wir quasi äh, mit LinkedIn zusammen dann diesen maßaffluent affluent filter auf unsere Kampagnen gelegt, der, ähm, Nutzer zusammenfasst, die ein, ja, wie gesagt, bestimmtes Vermögen beiseite liegen haben. Und äh, genau, es hat tatsächlich sogar ganz gut funktioniert. Ähm, das konnten wir messen auf der Basis der Leads, die reingekommen sind. Ne? Also ob die Leads Interesse hatten an dem Produkt, ja. was wir da versucht haben zu bewerben und das Interesse war da. Das heißt, daran haben wir schon gesehen, ja, der Filter funktioniert. Offensichtlich erreicht er die Menschen, die er erreichen soll. Und das hat mir tatsächlich auch nochmal sehr stark die Augen dafür geöffnet, ähm, mal über den Tellerrand zu gucken, wenn man die Möglichkeit hat, mit LinkedIn zu sprechen, mal nach so einem äh, Axiom-Segment äh, zu fragen. Andere Beispiele dafür sind beispielsweise so Targeting-Varianten wie Interesse an Fitness, ähm, Interesse an Luxusreisen, Luxuseinkäufer. Natürlich sind diese Filter alle auch irgendwie ein bisschen schwammig, aber es lohnt sich auf jeden Fall, die mal auszutesten.
1: Also es ist genau das. Man, du weißt halt nicht, was drin ist genau. oder wie sie, wie sie entstanden sind. Ähm, wie gesagt, diese, diese Filteroption oder Filteroptionen in dieser Form gibt es auf anderen Plattformen auch. Auch Zubububa. Dann sind es zum Beispiel Milieufilter, also das bestimmten, das Hedonist-Milieu oder sowas. Auch das gibt es auf manchen Plattformen. Ähm, ich kenne keine komplette Übersicht, aber es ist auf jeden Fall im Austausch, wenn man sagt, hier, wir sehen keine direkten guten Möglichkeiten, eine Zielgruppe zu erfassen, aber eigentlich könnte es sein, dass jemand die Daten hat, dann ist sowas ein Testfeld. Genau.
0: So, spannend! herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft, du warst bis zum Ende dabei, wenn du jetzt noch zuhörst und hast alle sieben Fakten mitgenommen, die wir für dich vorbereitet hatten.
1: Mega. Lange Reise wieder übers Targeting, das erschütternde ist immer, man könnte es eigentlich noch viel länger Correct. machen, aber ähm, da gibt es ja noch Raum für weitere Episoden. Wenn du bis hierhin durchgehalten hast und hast gesagt, meine Güte, so viel spannendes Wissen, das belohne ich gerne mit einer positiven Bewertung, dann freuen wir uns. Wenn du sagst, äh, da fehlen mir aber noch 34 Fakten, äh, mach doch einen weiteren Podcast, dann schreib uns. Wenn du sagst, ich will das auch mitkriegen, wenn es einen neuen gibt, dann abonniere uns. <lacht>
0: Und wenn du sagst, ich Was möchte ich auch vergessen? gerne mal im Podcast sitzen und etwas erzählen, dann melde dich auch. <lacht> wir freuen uns immer, uns Korrekt. mit Menschen auszutauschen, die ähnliche Interessen haben, spannende Dinge ausprobiert haben.
1: Und damit würden wir euch jetzt viel Freude dabei wünschen, das passende LinkedIn-Targeting einzustellen für... Ähm Neue krasse Kampagnen.
0: Genau. Und ich freue mich tatsächlich über Erfahrungsberichte. Also wenn ihr Dinge ausprobiert oder Dinge schon mal ausprobiert habt, die konträr sind zu dem, was ich hier heute berichtet habe, ich freue mich immer, wirklich von anderen Erfahrungsberichten zu hören, denn am Ende alles das, was wir hier erzählen, beruht halt zu einem Teil natürlich auf Theoriewissen, das wir von LinkedIn haben, zum anderen Teil auf eigenen Erfahrungen, ähm. Aber ich lasse mich auch immer wieder gerne überraschen von dem, was andere gelernt haben. Häufig decken sich Erfahrungen ja, aber ähm, ja, teilt uns gerne mit, was ihr so erlebt mit Targeting-Filtern. Vielleicht nehmen wir ja nochmal eine Targeting 2.0-Folge auf.
1: So. Sehr gut. Das nehmen wir als guten Vorsatz mit. Und dann... Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt,